0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Oitica Podcast, e antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, hoje contaremos com o ilustre Joaquim Ribeiro, vulgo Joaquim do Pezão. É Joaquim Ribeiro ou Joaquim Pezão? Joaquim Ribeiro, conhecido por Joaquim Pezão, né? <risos> pois é, você fica não. à vontade aí. Mas eu vou chamar de, né, hoje a gente tá aqui com Joaquim Ribeiro do Nascimento, vulgo
1: Joaquim do Pezão, mais conhecido por esse nome, né? Pois é, Piau. Eu quero agradecer aqui a, a sua, o seu convite, né? Que é muito importante. A gente tá sempre atuando nos meios de comunicação e esse seu projeto novo é um projeto que, que é de interesse de todos, né? Observar as histórias do país, né? Cada cantinho do país ele tem uma história, né? Sim. Vamos
0: embora lá, Joaquim, Vam, vamos vamos Traje é, fazer uma trajetória de sua vida. Né? Vamos ali bem pro começo. Né? A gente conversou um pouquinho antes, né? Eu sei que você mora muito tempo aqui, na mesma comunidade que eu moro, né? Mas antes disso, você morou em outras comunidades ali na sua infância. Teve pela Chapadinha, né? Morou em vários locais, mas vamos tentar conversar um pouco ali de como é que foi sua infância, né? Porque você é uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Mas de uma forma mais abrangente, mas o pessoal não conhece como é que
1: foi a sua trajetória né, de vida. Pois é, Piel, a minha infância, eu acho que se a gente volta ao, a um tempo atrás, hoje eu tenho meus 46 anos de idade, é, nos meus primeiros dias de vida de entendimento, quando eu falo do primeiro dia de vida, que você já tem do, 10, 12 anos, 11 anos, 10, 11, 12 anos, você passa a entender as coisas melhores. Quando você está mais criança, você está mais dependente do pai e da mãe. Mas já de 12 anos, você já, vê, já vai vendo. Você vai começando a, a entender a como vida, é que funciona, né? É, a vida vai crescendo, né? Sim. Como se diz. E nessa fase de crescimento, é, meu pai faleceu. Meu pai era agricultor.
0: E as pessoas moravam. Na
1: chapadinha. Na chapadinha, né? É, nós ne... Como meu pai era agricultor, a gente morou num sítio chamado da que quando você vai para Vazia Alegre, Juazeiro do Norte, ao lado daquela serra, do outro lado. Meu pai, ele, ele brocava, ele, ele plantava. E aí, com o tempo, a gente veio morar na Chapada, chamada Chapadinha, né? Que, aqui, no triângulo aqui, quando você faz sentido, aí e lá, por virtude da, 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 do destino, meu pai veio a falecer. Eu tinha sete irmãos, meu irmão mais velho tinha 13 anos, eu tinha 11 anos. O mais
0: velho que é quem, Pedro?
1: É, Antônio, Antônio, que chamava Badaró, né, que ele machante. E aí ele veio a falecer, meu pai. E o meu irmão é, começou a, a vir para a cidade. E aí nós encontramos um, uma pessoa que nos ajudou muito.
0: nesse nesse Só para a gente não se, não se avançar muito, como é que era a vida na Chapadinha?
1: Muito né? muito difícil. Porque
0: tipo, a gente sabe que a gente mora nos extremos. A gente mora aqui no João Paulo, a Chapadinha é o outro extremo, é a outra periferia da cidade. né Então, se hoje já é muito complicado se viver, sei lá, na
1: década, aí a gente está falando de, quê? de 70, né? por aí... É, não, já, já lá para 80, 85, por aí, né, que então. eu sou de 70, 73, né, uhum. sou 3 do 4, de 74, de, aí já, já é de 80, então é 80 para 80 frente, frente, né? frente, né.
0: Mas aí se quiser falar um pouquinho como é que era a vivência lá na comunidade. Pois é,
1: aí meu pai trabalhava na roça naquele tempo, era muito difícil a situação... É, não tinha o meio de sobrevivência, era só meu pai que trabalhava e sete filhos. Porque então, anti, anti, era
0: só isso, só, só ele mantinha a casa.
1: Só, só. Aí era aquela antiga antiguidade que ele ia para a roça, colhia o milho, quando o milho estava é, verde, maduro, ele é, fazia aquela, aquela, aquela moía o milho tal, e tal, aquele sofrimento que a gente tem que falar do que sofreu para aprender. Ah, sim, sim. E aí a gente sofria muito, porque cada vez que, que a gente, é, meu pai trabalhava, era que a gente se alimentava. Se ele não trabalhasse hoje na roça... Então você dizia basicamente do que ele plantava? Não era nem de plantar, que meu pai ele era rendeiro. Ah, e entendi. antigamente era muito difícil você arrumar é, terra para você plantar de meia. Geralmente o pessoal mais dono de terra, eles queriam mais que as pessoas trabalhassem é, por impeleta, por diária Para eles queria ser um é. e Naquele, da meia da, da naquele tempo eu me lembro Que não tinha muita Saída, não tinha mercantil Não tinha o mundo moderno que nós temos hoje Sim. É, Aí Comprava um, um pacote de sal Para comprar um arroz Naquele tempo não, não, não tinha a fartura que tem Hoje no, no país hum. né? Mas a gente sofreu muito que isso, eu Digo isso aqui com sinceridade Em memória do meu pai Onde ele estiver com o Senhor Jesus Cristo a gente sofreu muito, eu sei que não foi culpa dele, que ele era um bom pai, mas devido às mazelas do passado, que as pessoas sofreram... Mas faziam o que podia para... Dentro da medida do possível. As comidas eram feijão com farinha, era cuscuz com feijão. Faziam um capitão? Com... É, não tinha mistura, não tinha nada, era muito difícil. A gente, para tomar água, às vezes, quando quebrava um pote, era obrigado a tomar água numa lata, antigamente naquela lata de querosene que tinha um jacaré. Eu me lembro de muito sofrimento, mas era muito sofrimento que trazia muita felicidade. Era sofrimento porque as pessoas tinham respeito pelas pessoas, as pessoas é, mostravam ser mais humano. Você trocava o feijão por um arroz em casca, não era arroz descascado, era arroz, arroz em casca, casca. para pilar, certo? trocava, não trocava, dava um feijão, o cara dava um girmão de volta. Os... E ali a comunidade ia se mantendo, ali, Isso, mundo. isso, um tempo, nesse tempo. E aí a gente, meu pai faleceu, aí uma prima minha conseguiu levar minha mãe para receber a, a pensão do meu pai. Isso demorou ainda uns três, quatro, cinco meses para dar certo. A gente passou a vir para a cidade, nós viemos morar na, ali na Rua dos Inocentes, né, que é, é, é Rua é. Manuel Alexandre, Sim. conhecido hoje e lá nós encontramos outras pessoas que passaram a ajudar, e um amigo conseguiu um emprego naquele tempo com o Pusca, Pusca é muito conhecido. Pusca,
0: pusca. É, pusca é o que tem o sebo, né é, que de que, livros. Que, né? É, pronto. É
1: aí ele era representante de, de uma empresa, e meu irmão passou a ajudar lá naquele tempo a ele, e ele ajudou muito a nossa família até ficar melhor. E aí veio esse esse esse, esse conjunto a, 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 Habitacional. aqui para o bairro João Paulo e minha mãe foi contemplada com a casa que até hoje a gente mora já estamos aqui em torno aí de, de 20, 20 uns 30 anos aqui chega uns 30 anos fechada
0: acho que talvez foi um ano ou dois depois do de quando teve você falou que teve a primeira coab né
1: uhum. é que Co se iniciou. Coab, é Iniciou com três ruas de Coab, uhum. né? Que foi o começo. É. Existia três quadras de Coab, que é a Coab mais velha, que na época foi outro projeto. Aí tinha. Isso aqui era tudo lagoa, né? Tudo, tudo terra com água dentro e tudo. Aqui as,
0: as entradas que tinha era essa já? Não não existia é essa era?
1: da rua João Vicente Alves. Não tinha entrada por aqui. Só tinha aqui na, na lateral dos terrenos Vinha. de São João Paulino. Vinha ali pelo. Areias, que do hoje areias? é a cozinha comunitária, né, que, que sai lá no, no Moro, ali, naquele mercantil do Moro, e todo caminho era por ali, que era tudo roça, tudo fechado, não tinha, não tinha saída aqui. E aí, é, o tempo, né, foi, foi construindo, construíram, na época, o, o governador do estado era o Ciro Gomes, é, aterrou tudo aqui, muitas, muitas carradas de areia, e foi feito... A pavimentação, o saneamento da comunidade toda. É, essa parte eu lembro muito bem,
0: porque eu lembro que, não sei se tu lembra, essa rua vinha assim, ela tinha uma ladeira bem grande aqui, Sim, descia, é, né? É. E o bairro era todo terra, todo. Aí teve esse no... primeiro processo de saneamento. Uhum. Né? Muita que, areia. Muita areia que foi, teve que igualar o bairro todo, que quando foi feito, já foi feito o saneamento, que eu acho que era o primeiro bairro a ser saneado da cidade né e foi feito o primeiro calçamento também
1: aí quando quando a gente chegou aqui a gente foi crescendo já passei até 14 15 anos e a gente você sabe como é morar em ponta de rua que antigamente chamava Sim. ponta de rua Sim. hoje periferia mas o nosso bairro hoje é um bairro que, que tem muita alegria problemas uhum. tem isso é, é normal mas se quiser falar desse período também é importante porque assim isso é
0: histórico uhum. sabe? O que a gente passou, o que eu passei, e o que você Não. passou, o que você passou um período ainda mais complicado dentro da comunidade, né? Eu passei outro período também, e se quiser falar um pouco de como era, porque é, realmente eu sei que era complicado aqui, né? Foi complicado durante o claro, um tempo,
1: claro. né? É, é, quando a gente volta a, a ver tudo do, do começo, quando você chega, a adolescência aqui foi muito difícil, porque na época, muitos envolvimentos de pessoas amigas, pessoas próximas, pessoas que jogavam bola com a gente, pessoas que estavam no dia a dia, é, hoje estão uns, acho que quase todos já, já morreram, né? Na, na a maior nossa parte, infância, sim. os 75% já morreram, alguns foram embora, e nós tivemos muita dificuldade para viver nessa comunidade, porque hoje nós estamos no céu, mas é, há um tempo, quando a gente volta, as tentativas de oportunidade errada vinham muitas. E aí, devido você morar numa comunidade carente, uma comunidade pobre, muita gente, no passado, tinha o João Paulo como um bairro muito perigoso. Você falasse que morava no João Paulo, vixe. Já tinha o Vixe, é. Mas hoje, eu ouvia. E sempre eu digo, nós temos 99% de pessoas, trabalhadores, pessoas de responsabilidade na nossa comunidade. Nós temos sempre, eu acreditei que nós ia ver esse momento que nós estamos vivendo hoje. O no nosso bairro com escolas, com creches, escola marista, saneado e asfaltado. É um direito, um direito que a gente tem. Mas quando a gente chegamos aqui era muito difícil, que eu me lembro que a lagoa aqui, a gente jogava bola dentro da de lagoa, quando você corria para pegar a bola, era dentro da salsa. É, salsa só dá mais em, 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 em coberto, né? Em barro, terra uhum. de barro. E aí tinha aquele espaço do campo, que o campo era onde era o caíque. Era o Caique, né? E começou a chegar umas pessoas diferenciadas. E essas pessoas tentavam levar a maioria dos do jovens para o caminho errado, que, e aí foi onde alguns é, chegaram à a, 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 a fatalidade, né? que, que é, o, é o sistema do desprezo do poder público, porque o poder público ele não está presente de verdade nas comunidades mais carentes. Isso eu digo porque nós sofremos muito dentro dessa comunidade, para ajudar pessoas, mãezinhas separadas, com dois, três filhos, não só eu, como muitas pessoas, Piel. É, quando a gente passa a pensar no que já passamos, quando a gente ajuda uma pessoa, que você tem força para ajudar, você fica, fica mais forte, Sim. você fica mais resistente. Às vezes as pessoas se perguntam por que, é, se a gente não cansa, por que você ajudar o próximo? tão bom que você se fortalece, você, você, cada vez que você ajuda a, a, os, os vizinhos, aos amigos da comunidade, as pessoas que precisam mesmo, você se sente mais fortalecido. Entendeu? Entendi. É,
0: vamos lá tentar voltar o... É, você já foi um, é, um político da cidade, né? Já teve, foi um, um mandato, né? Um mandato e um de suplente, né? Mas é, você também trabalhou antes de, de, de ser político. Trabalhou é, na gestão do prefeito Edilmo Costa, que eu acho que foi a sua primeira aproximação com política, né? Como é que foi que se deu essa aproximação com política? Sei lá, você estava aqui na comunidade, que sempre foi muito difícil de, de, de se viver por aqui, principalmente no, no, no seu período, e como é que se deu essa aproximação com, com a política, né? a, a princípio com, com a Dilma. Né?
1: Pois, pois é, devido a política, é, quando você volta um pouco, a política era para ter um bom sentido a favor do povo. Eu pois, um
0: pouquinho assim para tu, a tua boca. É,
1: a política, quando você volta um pouco para falar da política, a política ela era para... Dá uma abertura de direitos, às pessoas representarem as comunidades, mas hoje, infelizmente, o poder ele briga pelo. as pessoas brigam pelo poder. Antes, o político abria as portas da sua casa para atender as pessoas. Hoje é muito difícil você encontrar políticos para é, fazer. É, atendimentos, porque o político ele é para ouvir certo? e levar as suas demandas para o poder executivo. Quando eu estive sempre dentro da comunidade, eu estive sempre dentro da comunidade é, trabalhando, fazendo prestação de serviço comunitário, ajudando as pessoas com bingo, com... Ajudas financeiras é, De alimentos é, Conseguindo muitos
0: Já fazia isso nesse já, fazia,
1: já fazia antes de eu ser político certo. E o meu maior marketing Foi ajudar as pessoas Porque no passado, Piel Que é aquele do sofrimento Quando eu comecei é, Os direitos sempre existiram Mas nunca chegaram para quem precisa E aí na nossa comunidade As pessoas morria Muitas ruas aqui a gente chegava, estava a pessoa dois dias, chegando já a hora de se enterrar e não tinha um caixão para se enterrar. E aí a gente fazia uma comissão de pessoas, e ia atrás de condição para conseguir, com as pessoas que tinham condição, para comprar até o caixão dessa pessoa humilde fiado fiada. vocês procuravam quem para...? Empresários, amigos, comprava fiado, dividia entre alguns amigos, e costumava, sempre pedir um amigo meu e ele dizia, rapaz, você é, pede demais para os outros. Você devia pedir para você. Não, cara, mas fulano e tal está precisando mais do que eu. E fui insistindo naquilo, não com intenção de ser político. Uhum. E aí, fazendo o trabalho e sendo feliz, que a coisa mais gostosa do mundo, da vida, é você ver uma pessoa feliz. A felicidade sai em dobro. E aí, na hora da maior... A dificuldade é a hora da morte, as pessoas chorando, pessoas humildes, que não tinham cadeira, não tinham onde sentar. Cheguei em casa aqui, que tinha pessoas, problemas com, com, de saúde, de câncer, de alcoolismo, ou até assassinado, com dois dias em cima de uma camazinha, ou então no chão, ou dentro de uma rede. E aí a gente ia lá, dava aquela assistência, conseguia o caixão, naquele tempo não tinha nem flor, né? já botava pessoa dentro do caixão, ficava lá, você chegava a pessoa bem magrinha, não sendo, era como é hoje, né? Não hoje era não... como era hoje, como é hoje. Era outro sistema. Aí você diz: "Por quê? Nós estamos fazendo aqui um contando uma história". Aí quando eu, eu cheguei a um um dia num determinado local, um, um rapaz me chamou para fazer parte de um partido. Eu disse que não tinha interesse, porque naquele tempo não tinha tanta explosão de corrupção na política como tem hoje. É, existia já. Só não existia, era tão, não. Não era tão aberto. Tão né? aberto, mas sempre existia. É, é. Né? Porque. É, é, eu fiquei meio assim, aí ele disse: não, rapaz, vamos. Aí ele ligou para Mas mim. tu já,
0: já se ligava assim, na política? Tinha, já tinha um. Pois é,
1: eu tinha trabalhado na época na gestão, como você falou, com Edilmo, né?
0: Não, é isso aí que eu queria saber. Como é que foi a sua primeira. Aí tu já está contando depois. Pronto. Mas eu queria saber como é que foi a sua, sua aproximação. Eu sei que você é muito próximo dele, né? De Edilmo. Sou amigo dele. Muito, muito próximo, né? Naquele período, né? Mas eu queria saber como é que foi essa sua aproximação, porque você trabalhou com ele. Né, diretamente, né? Você uhum. assumiu algumas coisas ah,
1: né, dentro da prefeitura. Certo. Eu
0: queria saber exatamente como é que foi essa, essa aproximação Bom, sua. Né?
1: Nessa época, eu, eu, eu ajudamos na campanha, né, na parte de segurança, que a gente certo, é, fazia segurança. Fazer a segurança dele, aquela segurança aqui de um apoio, de organizar, de dar uma água, de estar sempre andando nas comunidades. Uhum. Eu e outros colegas, e aí a gente, a Dilma, foi eleita a prefeita, a gente trabalhou os quatro anos, teve um concurso, eu fiz um concurso. Certo para auxiliar de civis gerais na época que eu estudei até a quarta série, né, uhum. do ensino fundamental. Sim. E aí eu fiz o concurso, passei até na justiça aí, que já vem brigando por perseguições políticas, porque a política é difícil. Você Mas é para o teu concurso? Teu... Não, eu Não, sal... eu eu ele eu eles tentaram, tentaram me exonerar certo. porque mudou de prefeito. E eu legal, entrei na justiça, eu já ganhei, ganhei em duas instâncias, né? Certo. E aí é de um, nessa época, é de um perde a eleição. Na outra eleição eu fui convidado pelo um partido. Certo, se... a
0: primeira eleição que você trabalhou com ele de segurança, não? você fez
1: essa parte. Foi. Trabalhou
0: de segurança, uhum. e nas comunidades, aquela cor é. mais de foi o seu primeiro contato com ele. Aí, aí de... nessa campanha ele não ganhou. Não.
1: Nessa primeira campanha. Aí ele ele não ganhou. Certo. Aí na segunda ele ganha. Aí o que é que acontece? Ele, aí o outro, depois do mandato dele, um cidadão aqui de Iguatu, aí lavou, ele me convida para fazer parte de um partido. Aí eu disse, rapaz não tem interesse, tal, tá? não tem interesse, eu trabalho minhas coisas e tudo. Não, rapaz, vamos, você é uma pessoa que a gente fez uma pesquisa no seu bairro, o povo gosta muito de você. Eu disse, não, cara, eu sei, é, é, é muito gratificante ouvir isso de você e tudo, dessa pesquisa, mas eu não tenho interesse, não. Eu estava lá em Fortaleza, aí o cara liga para mim, rapaz, vamos, vamos se afiliar ao partido, eu só preciso de sua identidade, e quando fazer sua ficha aqui, quando você chegar, você assina, porque já está dentro do prazo e tal. Aí eu digo, rapaz, não dá certo não. Aí insistiu para o se afiliar, eu digo, é, mas eu não quero ser candidato. Aí ele me afiliou. Certo. Quando chamaram para uma reunião, e aí eu... Fui para essa reunião com uns 40 dias e tal, e muita gente conhecida o tempo de Edilma e tal, homem, seja candidato, seja candidato, só homem, eu não tenho condição, não tenho condição de fazer nem o um santinho. Aí disse, não, rapaz, mas quem dá condição, eu partido e tudo. É... Aí fiquei pensando, conversei com a mulher que eu convivo e tudo, é... cheguei para minha mãe, minha mãe ficou assim, e meus irmãos, aí eu disse, rapaz, eu vou pensar, Dei a resposta para ele depois, que poderia ser ele desse a condição, partir de fazer o Santim, que eu não tinha condição. Era o mínimo que você queria que fizesse, Pronto, que fizesse o Santim. fizesse E aí, consegui, cons eles, eles me convidaram, eu fui, e aí... Essa tinha, daí, é, essa daí é, a, a é a primeira... Foi a primeira, é, aquela, a primeira eleição, né é? 2014, de 2014. 2014 a 2017. Fui eleito na cidade, partido grande, PSB, né na época, que eu era do PSB. É, é 2014 mesmo? É 2014. 2014 a 2017. E que a eleição é em 2013, mas você assumia em 2014. 2014 certo? Que foi uma Corrigindo, eleição conturbada. É, é, conturbada. Conturbada. E aí, o, já tinha tido, já tinha tido, foi, teve uma reunião de afiliação do partido e tudo, e aí já foram decidindo os candidatos. E eu... Disse, será que vai dar certo, meu Deus? Fui para frente. Aí ele não sabia, sabia dentro da comunidade, mas, mas não, não sabia, sabia do pinga-pinga do, do de amizade que eu tinha. E aí tinha um locutor aqui né e outra pessoa que já era vereador. Quer dizer, do, duas, três pessoas já com vaga garantida no partido. Que
0: aí, é os cabeças de chapa que já pronto, sabia que ia entrar. Que ia
1: aí. entrar. Aí quando eu comecei a. Entrar, Andar, explicar a situação, que eu queria ajudar o povo e continuei trabalhando do mesmo jeito. Aí quando, quando é, disse, vai finalizar a campanha, aí saiu as pesquisas, o é o primeiro do grupo aqui. Aí, seja lá o que Deus quiser, <risos> mas eu estava achando que eles estavam me enganando.
0: Uhum. Para poder você continuar fazendo é, ali. Eu
1: em cima, seja lá o que Deus quiser em cima, quando terminou o final, que apurou as eleições. Tirei 1.716. Sou muito grato às pessoas de Iguatu, que é muito voto. Sim. Um sapateiro, um picoleseiro. E como é, tu
0: falou, tu tinha muito voto é, em é, tinha. Te, nos votos não era só é, da comunidade, não, né? Tem eu, muito...
1: eu tirei voto em todas as urnas de Iguatu. Todas as urnas de Iguatu eu tirei voto. Isso é muito gratificante e aumentou o conhecimento e eu honrei o meu mandato. É, infelizmente, Pierre, eu tenho que dizer isso. As pessoas hoje, elas não entendem para que serve o político. Ou o contrário, entende, mas não tem o assim a, a cobrança, porque o seu direito é o meu direito. Você tem dever e direito. As pessoas têm que ter o seu dever e o seu direito. Qual é o dever? expulsar o político corrupto da sua porta. Se o cara vier lhe oferecer dinheiro, pule fora, porque as pessoas têm que entender uma coisa. O cara chega na porta, oferece 100, 200 reais. Quanto é uma consulta no dentista, no ortopedista, no, no cardiologista, aí, hoje, o país que nós vivemos, primeiro lugar, o povo fala ah, as drogas, é, as drogas, mas a política, ela nos envergonha muito, porque as pessoas têm que fazer suas escolhas. Eu acho que João Pedro Raimundo, lá no Riacho Vermelho, é candidato a comunidade do Riacho Vermelho tem que dar oportunidade àquela pessoa. Se é do João Paulo, dê a pessoa do João Paulo, que seja eu ou você ou qualquer um. O nosso bairro João Paulo hoje ele tem capacidade natural de eleger dois vereadores. Só com os votos daqui. Só com os votos daqui. Se você é, entenda o que eu estou dizendo, eu estou decepcionado com a política. Não é com a política, porque tudo que nós fizemos. É com a forma que a política é feita. É, é, feita. é isso que você quer dizer, né? É. Uma forma que a política é feita. E aí, você, eu fui para o segundo mandato, perdi a eleição por 20 votos. Para pessoas que são poderosos, milionários. Porque as pessoas deveriam entender que o, o voto você tem que avaliar. Quando você vai comprar numa loja, o cabo vai consultar seu nome. E você deve consultar quais são as condutas. Daquele político O que é que ele vai fazer O que é que ele vem fazendo O que é que ele fez se ele teve um mandato E as pessoas Deixam acontecer E levar pela emoção Mas por que
0: você é que acha que, que as pessoas agem dessa forma? Porque eu entendo Sei o que, é que você está falando é, perfeitamente né? Hoje a gente tem basicamente É uma política assistencialista né? Um vereador que ajeita um exame né? que ajeita uma ambulância, uma feira, ou compra o voto na própria eleição, né? a gente ainda tem muito disso. Né? Vem, vem para o bairro e compra os votos e, e dessa forma vai se, se elegendo. Mas qual é a tua avaliação a respeito desse,
1: desse tipo de política assistencialista, que ainda hoje se mantém? Né? Como eu digo a você, quem tem que avaliar o candidato que vem na sua casa só de quatro em quatro anos é o próprio eleitor. É isso que eu digo a você. R$ é, 100 reais vai resolver a sua situação para os próximos quatro anos? As pessoas... É, você chega para pedir um voto com, com, a, com a proposta de trabalhar para cobrar a melhor saúde, a melhor educação, o melhor serviço social, que é o que as pessoas precisam, é o mínimo, uma água potável, e infelizmente... Todo mundo hoje, eles estão criticando e criticam. A água que não é de qualidade, a água péssima que as pessoas pagam, é, a saúde pública des, des, desastrada, isso é o país todinho. É, a educação do seu filho, a educação do ensino fundamental, as escolas todas destruídas, e isso é... Você não está pedindo, é um direito porque você já paga, o país ele é muito cobrador de imposto, o Brasil. Certo.
0: Mas, mas você que já teve na ponta, né? porque você já foi, eu não lembro se você era situação, se não era situação na época, né? que tem o poder de fiscalizar, de cobrar, por que, é que você acha que isso nunca se resolve? Porque, assim, dinheiro tem para investir na saúde, dinheiro tem para investir na educação, na cultura, em todas as áreas. Né? Se não é investido, ele vai para algum local, né? E o poder do vereador é de fiscalizar, né? E você que já esteve na ponta, né? Que já esteve lá e, e conseguiu ver como é que é, porque eu de fora, eu sei que a política é de uma forma, quem está dentro sabe que a política é de outra forma, né? E hoje o povo está mais consciente em relação a isso, porque hoje o pessoal tem um acesso à informação um pouco melhor e consegue né, entender um pouco mais. Mas você, né, na, na sua opinião, claro, né? O que é que você acha que ainda entrava isso? Para que a educação não anda para que a saúde não anda para que, sei lá, saneamento e água não anda O que é que ainda entrava?
1: Os poderes andar junto. Que os poderes, por lei de, e, e obrigação e dever, é, é para ser independente. O judiciário, o legislativo e o executivo. Aí você diz, o judiciário tem que fiscalizar, porque o Legislativo não fiscaliza o Executivo. Porque é aquela história, Ah, porque eu não voto no vereador fulano, porque se eu for eleito ele, não, ele vai me perseguir. Isso é balela. O vereador ele tem que ter a bancada dele e, e ficar sempre do lado do povo. O problema é que o Brasil hoje ele sobrevive, eu acho, que tinha que ter mais fiscalização, você compra uma garrafinha de água dessa aqui lá na sua no seu comércio por 65 centavos. Se uma prefeitura for comprar, ela compra por R$ reais. Certo. Aí o que é que acontece? Eu sou vereador no município, denuncio ao é, o órgão ao Ministério Público, ao Ministério Público, ao órgão potente mais próximo do, do, do da gente. Certo. E aí o o Ministério Público vai intimar o secretário, vai notificar, e não tem aquela fiscalização que eles deveriam fazer mais rápido. Nos olhos dá para ver que uma água que custa 65 centavos você comprou por R$ 3. Reais. Aí, para o vereador, o Legislativo ele quebra as pernas do vereador quando ele mostra a nota fiscal que ali tem uma corrupção. E, e o que é que você pode fazer? Eu tive, eu, na minha época, que eu era vereador, eu denunciei aqui umas irregularidades e o, o, o Ministério Público, ele pede as informações, conforme o secretário que assume aquela pasta, vai informando e você passa quatro, cinco anos para ter uma resposta de um processo ilegal. E no final, no final de tudo isso, sempre o poder público ele é brindado. Sempre prefeitura, o gestor que está no mandato, ele é blindado. Finda sempre, 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 termina o mandato e não dá em nada. Porque as coisas no Brasil andam muito lenta. Sim, a corrupção anda a todo vapor. A corrupção anda em todo vapor. Mas o direito do cidadão que paga os seus impostos demora a chegar. Você denuncia, você vê hoje o Estado ele fornece alguns recursos, o governo federal fornece alguns recursos de especialidade no hospital regional. Certo. O da, no hospital regional pode ser nesse de Iguatu, pode ser em Fortaleza, em todo lugar. Em, geralmente, em uns municípios, não tem aquelas especialidades que o, o Estado e o governo federal estão tá repassando esses recursos. Por quê? Desonestidade da gestão do secretário de saúde porque se existem os recursos, tem que ser aplicado, tem que dar qualidade de vida melhor, e isso a gente, quando é gestor, quando você trabalha pelo povo, você vê tudo isso e denuncia, infelizmente, infelizmente, eu tenho que dizer, a justiça anda muito lenta, a justiça tinha que ser mais forte, tinha que ter mais resistências, e a população em si apoiar a justiça, porque os direitos são garantidos, mas o quando você fiscaliza, até você provar que João é João mesmo, é difícil. A situação é muito difícil. E a corrupção está só na nota fiscal, porque as, de, as denúncias são muito grandes. No passado, uma, um quilo de banana custava 70 centavos tinha uma prefeitura que pagava R$ 2,70, e aí a corrupção está na cara, R$ reais a mais. Era é, é tudo superfaturado, tudo. Uma carrada de areia custava 400 reais, um caçambão, enquanto uma carrada de areia normal, que é um caçambão que o preço normal era 90 reais, eles pagando de 400 reais. O crime está aí, cara. Tem que prender quem vende a nota, quem fornece a nota, que tem que prender quem está quem, quem associado ao crime contra o povo, que isso é um crime direto.
0: É... E a gente está falando, é, às vezes a gente não consegue enxergar. A gente sempre fala de corrupção, mas fala de corrupção de uma forma mais abrangente a nível nacional. Né? Mas, a nível municipal, isso também é bastante visível. Né? A gente tem várias obras paradas no município. Né? Eu acho que, inclusive, hoje você postou alguma coisa a respeito do, do regional, se não me engano. Se quiser falar alguma é, coisa
1: a respeito. O, o regional, no meio do mandato de 2017, 11 em 2011 o Hospital recebeu uma contemplação aí de um recurso para fazer uma ampliação da, da emergência ampliar não é para fazer uma nova emergência é ampliar, ampliar. ter uma rampa pereira é aquela saída. obra que tem aqui Pronto. do lado né e aí se eu não me engano o valor é 700 e pouco mil certo. esse dinheiro já está em caixa no hospital já desde 2011 e vem Porque se arrastando. E vem se arrastando. Saiu de, do ex-prefeito, que era Adarilho, veio para Edinaldo está aí se arrastando, Edinaldo já está no quinto ano. Quer dizer, ele já está com, com, com mais um ano aí de gestão, gestão continuada. E a, a obra continua se arrastando. E os recursos no, nos cofres do hospital, na secretaria do hospital. Por que, que uma obra dessa demora tanto se os recursos existem? Se a empresa ganhou, foi feita a licitação, tem alguma coisa errada. Aí é onde a Câmara é para entrar, é onde os representantes é para entrar. Mas eu digo a você... Certo, aí é um ponto importante
0: que eu acho que a gente tem que entrar. Né? Aí o que é que você avalia? Conivência é isso? Sei lá, um vereador é conivente também? Cl claro! Porque se ele sabe... Tá
1: Está claro! Quando é de interesse do gestor, eles votam tudo. Quando é interesse do povo, não vota. Aí o que é que acontece? O papel do vereador é chegar e cobrar uma obra X, que é valor X, em data X. A, a obra tem um ano de prazo, em um ano de prazo ele tem que entregar, se tiver uma comissão de vereadores, pegar ali a comissão de saúde e ir para cima. certo? E, e o, que é que, o, o que é que a gente diz hoje? Os poderes, quando eu disse a você, o Legislativo anda junto com o Executivo. Entre aspas, não é para andar junto, mas infelizmente tem aquela coisa, o prefeito tem a maioria, faz o que quer, mas aí é onde o povo tem que se acordar. Tem que se acordar. Mas se tivesse mais pressão do povo e o Ministério Público atuasse mais fiscalizando o poder público, que é o executivo e o legislativo. Eu acho que dava mais uma pressão e poderia até melhorar a situação das pessoas, certo? No meu ponto de vista, recurso está em caixa. Por que é que essa demora de quase oito anos para essa emergência? Nós estamos num momento de uma pandemia que estão pessoas com coronavírus, chegam uma gestante chega uma pessoa de acidente, uma pessoa que sofreu um tiro, uma facada, que isso é natural em hospital, e aí essa pessoa vai se, se jogar ali ao lado de uma pessoa que está com dor de cabeça, que está com febre, que está esperando um teste do coronavírus que foi feito. Se o cara tiver automaticamente ali, ele já contamina todo mundo no banheiro, na cama, na pia, quando escova os dentes. É difícil. E aí a gente fez essa denúncia hoje que já foi feito três vídeos nessa mesma pauta de assunto do regional. Aí tu encaminhou alguma coisa para o Ministério Público disso? Pois é, o, o Ministério Público hoje ele só atende é, online, digital, certo. né? Que é, que é pelo, pelo, Você é, faz
0: por lá é. pela internet. É. Mas
1: a gente faz pela internet porque todo mundo hoje ele olha a internet mas é aquela coisa são muitas pessoas que fica até ó, está dois meses o, o pagamento do hospital do servidor do hospital atrasado como é que, que que sobrevive uma pessoa com dois meses sem receber pagamento com duas contas de energia de água já corta corta sua corta minha e aí as pessoas olha fica tudo calado mas denuncia caladinho e o Ministério Público, nós já fizemos uma denúncia no passado, quando eu era vereador e não teve resposta, deve, tão, tão, deve ele estar analisando ainda para poder dar resposta, mas eu já saí do mandato. Assumi um ano como suplente, primeiro suplente do partido, passei um ano e dois meses, e aí deu, deu o partido se, se, é, se desfez do, daquele momento, não deu certo, os partidos continuar juntos e o nosso partido se desligou. E aí fui, eu, fui, eu fui sair do, do lado do, do, do partido, sair do, do lado do, do prefeito, que, que a certo. gente elegeu o prefeito na época, eu apostava muito nele, mas infelizmente ele foi uma das maiores decepções, porque quando você tem um gato grande, valente, você sabe que ele é gato e é valente, você já tem medo dele. Mas quando um gato é pequenininho, que é filho do gato grande, ele vai ficar grande e ficar, ficar do valente. mesmo jeito. Hein? É. É. é uma analogia boa.
0: <risos> Jaquim, pois você já teve várias desavenças com alguns, alguns políticos da cidade, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação de três gestões, né? Que certo. provavelmente você tenha participado, né? A primeira, a primeira e a segunda gestão de Agenor, né, né? A, a, e teve depois dele duas gestões de Ednaldo, de, de Ednaldo não, de Adairi, uhum. uma, né, uma de Aderilho e mais duas, a segunda, a segunda de Adinaldo agora, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação do período de Agenor, né, e de como é que foi sua relação com ele, né, sua relação dentro da política com ele, a... A, a gestão de Adarilha, a gestão de Adelido, e as relações que você teve com os dois também. O, o, Mas se sinta à vontade de falar o que claro, você quiser tá também. Coelho, viu?
1: É, o, a gente está aqui para conversar. O ex-prefeito Agenor, que hoje é deputado estadual do Cerá, eu tive muito embate, porque ele tem uma rádio Sim. na cidade e eu era ligado a, um, a outras pessoas que são dono de outra rádio. Tá. É. E aí a gente sempre bateu, porque às vezes o prefeito ele não sabe de, de, de ações de secretário, de ações de técnico de prefeitura, porque uma prefeitura como Iguatu ela é muito grande, ela tem 110 mil habitantes hoje, são, o Iguatu cresceu muito. E aí a gente tem que dizer quando é, a realidade dos fatos, que eu nunca... Nunca acompanhei ele, nunca votei nele. Iguatu cresceu muito quando, durante os oito anos dele prefeito, Iguatu cresceu muito. É, Iguatu é, cresceu em quê? É, em zona urbana. Certo. Mas não industrial, industrial e não
0: economicamente. Não. Em sítio, em, em asfalto, infraestrutura. Em vias, em infraestrutura.
1: infraestrutura, praça, escolas. Certo. Mas o emprego faltou. Certo? que é o que o povo espera não dessa juventude. A gente não trouxe indústria, não trouxe nada desse tipo. Já o prefeito Aderil ele passou o um mandato por passagem. Eu não vi muita saída. É aquela história que diz assim, eu não vi uma estaca colocada pelo prefeito aqui. Eu não vi. certo Se, eu, se aconteceu, me desculpe, mas eu não vi. O prefeito Edinaldo, que é o prefeito atual hoje, ele está indo na mesma história do prefeito Adaril. Quem foi os maiores prefeitos de Iguatu? É o Moreno, é Dilma Costa, o Agenor. Para mim, a minha opinião, os é. maiores, certo? E nós tivemos dois secretários de saúde, aliás, três secretários de saúde atuando no município de Iguatu. Eu quero aqui registrar esse momento, que nós tivemos um o grande secretário, doutor Eliado, aí segundo, doutor Zé e Marcelo Sobreira. São três secretários à altura do município. Mas tem aquele é, glamour, que quando você é um bom, que você é direito, as pessoas passam a querer lhe queimar. Porque você, para ser justo, você tem que cortar muitas regalias. Para atender o povo, em linha de frente, para dar os direitos da população, você tem que cortar muitos erros. Erros de vereadores, erros de lideranças comunitárias, erros de, de pessoas que querem se beneficiar para se promover durante aquele momento que ele está ali aliado do prefeito na máquina pública, que eles não aceita esse tipo de coisa, certo? certo? E aí as pessoas não entendem como é que funciona é, esse trabalho, mas eu tiro o chapéu para eles, que eu acho que foi um dos maiores secretários que teve. Eu, eu digo porque eu estive perto da gestão, é, mesmo adversário deles, mas o serviço funcionava há tempo, é, o hospital funcionava, os atendimentos, os exames, mas hoje, infelizmente, a Dere, ele teve uma mal gestão. Eu tenho que confirmar aqui. E a Edinaldo está indo na mesma linha. Essa história de, 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 de que, é, que, que não é perseguidor, nós precisamos de um gestor positivo de um gestor que traga é, é, desenvolvimento para a cidade, que ele traga organização, que ele traga melhor saúde, melhor educação, melhor escola, melhor assistência social. Hoje nós estamos sem atendimento no CRAS, o CRAS sucateado sem ter atendimento. Nós temos uma comunidade dessa hoje, no bairro João Paulo II, que tem um índice de droga, que tem o um índice de pessoas precisando de atendimento psicológico, certo? Nós estamos com pessoas passando fome na nossa comunidade, que o CRAS é para dar essa assistência, assistência social. Hoje nós estamos, hoje, dia 15 de junho de 2001, nós estamos com um ano com a cozinha comunitária do nosso município fechada. E os recursos estão entrando, que é dinheiro federal. Estão entrando os recursos. Em que é que ele está investindo esse dinheiro? E nós temos quatro, cinco, seis, dez velhinhos aqui na comunidade, a gente conhece, passando fome, recebendo um, uma marmitazinha de um vizinho, um pedaço de peixe, um molho de verdura, porque essas pessoas é, é, são pessoas doentes, são pessoas que gastam muito com medicação, porque não tem remédio. Hoje, qualquer pessoa que adoeça, o remédio de, de, contínuo ele é comprado, não tem nada pelo SUS. O remédio que tem no SUS é, o, é um antibiótico, é um remédio viral, é um remédio para verme, é pouca coisa. Qualquer um de alta complexidade já não tem. Tem que comprar, e todo remédio hoje é caro. Você vê o que nós estamos passando hoje, nós estamos passando uma pandemia, uma fase difícil. Medicação, alimentação subiu, multiplicou os preços. Está aí plano de saúde, medicação e alimentação e gasolina, são quatro coisas que todos os meses você tem uma novidade, aumento. Todos os meses nós não temos... O, o, o governo federal, nós não temos lei, nós não temos fiscalização, para dar um basta nisso, cara. Isso é a política do país. É triste.
0: E a respeito do a âmbito federal, né do nosso excrementíssimo presidente, qual é a sua avaliação a respeito daquela porra lá?
1: Rapaz, primeiro eu quero dizer fora Bolsonaro. Fora. Certo. Um cara que trabalha... Ele trabalha com a intenção de maltratar o trabalhador. Bem claro aqui. Ele não gosta, não gosta da população mais carente, porque ele começou logo errando, mexendo nos direitos do trabalhador. O empresário, ele não quer dar direito. Isso já é um, um apto do empresário. O empresário não quer pagar direito de funcionário. Já é um apto. Aí pega um louco desse aí. Aí faz tudo o que ele quer. Você vê, olha os, as pessoas que a ele. É dono de bancos, de rede de lojas, de empresas de, 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 de enlatados, de, de empresas financeiras de cartão de crédito, de, de plano de saúde. São os apoiadores dele. São pessoas que bancam os fake news aí no meio do mundo. É um cara descompensado, que ele usa sempre o nome de Jesus. Jesus, você não pode usar o nome de Deus em vão. Ela é mala. Ele, ele usa o nome de Deus em vão. E eu digo a você de novo, esse, esse rapaz ele não tem preparo para ser presidente do país. O povo é raro. Infelizmente, eu tenho que respeitar, porque foi o povo que constituiu o presidente, mas os mesmos que colocar são os mesmos que vão tirar. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Joaquim, e o, o que é que leva uma pessoa ainda hoje a apoiar ele?
0: né A gente sabe que na cidade tem uma pessoa bastante conhecida, né dentro da política, que é assim, fanático por ele. né Acho que você sabe do que eu estou falando. Né? Talvez Sim. saiba. Né? Pois eu, é. Eu não vou citar nomes, mas sei lá, cara, eu não sei como é que uma pessoa se propõe a ser daquela forma.
1: Nós temos hoje aqui no município de Iguatu um rapaz que ele foi, ele foi sempre um cara trabalhador, mas é uma pessoa que errou no município. Se Iguatu fosse uma cidade que tivesse lei, já era para ele estar preso. Ele, ele é o cara que tem se metido aqui em, em, em algumas áreas do município, que são áreas verdes, certo? Aí áreas ambientais. Comprou terreno aqui em Lagos. Isso é um assunto polêmico, a gente... Comprou um terreno aqui em Lagoas, está aí o problema, nós temos, nós temos hoje o açaí aqui, nós temos outros, outros projetos para vir, mas o Guatu ele tem uma extensão grande. A empresa, quando vai colocar, ele quer colocar do lado do concorrente, porque ele quer estar tá brigando ali por melhoria. Mas eu acho que o Iguatu ele errou em ter deixado construir aquele açaí ali naquele local. Eu não sou contra o açaí ter vindo Mas sim a forma o que local foi... que foi feito. Nós temos hoje aqui uma área aqui do Julião, nós temos na saída de Acopiar, na saída que vai para Jucais, na saída que vai para Chapadinha, Juazeiro do Norte, que essa empresa poderia... Onde ela tivesse devido o nome, a fama e o conhecimento, ela vendia do mesmo jeito. Aí veio, colocou... Você vê que ele pegou, construiu o prédio do Lagoas Vendeu Era dele o também a é terra dele o terreno. Aí, é, Porque ali tudo era área de Lagoa. Aí foi aterrado No longo tempo do prazo ele foi aterrando certo. E essa transação do terreno do açaí foi com ele também? Também, também Eu não quero aqui falar de valor porque eu não posso provar Porque o negócio foi feito sim, entre eles lá Mas o terreno era dele E a gente mostrou nos vídeos aí que no passado que hoje nós íamos vivenciar o que o povo passara aí no bairro Areia, certo? Porque não era para o prefeito, a gestão, o meio ambiente, a Secretaria de Infraestrutura ter, é, é, ter permitido a construir aquela obra daquela maneira. Ali, para construir, que eu não sou contra, ele tinha que fazer uma drenagem muito grande, do jeito que passa... E uma
0: galeria enorme pronto para do jeito que passa água
1: na, na CE ali... Que é, antigo, é hoje a Marachal. Ela não,
0: atravessa que... ali.
1: Marachal, Castelo Branco, que era a antiga é, perimetral, Avenida Roberto Costa. Ali tem, passou três caminhões ali. O cara fez uma, uma estubulação é, de cestas. bem pequenininha. Mas
0: era visível que ia dar errado aqui, porque é. quem passava por ali, eu a gente, era, na verdade era motivo de discussão do nosso grupo, porque toda a vida que a gente passava, cara, está errado.
1: E eu dizia, na época, o, o, o gestor que estava lá, que era o secretário de meio ambiente, que é meu amigo, gente boa, mas, é como eu disse, em nota e em, em, de, é, é, assinatura de, 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 de profissional, você não discute o atestado do médico, a receita... Se ele está assinando, é porque nota, ele tem a certeza que está... Ele... Aí chegou onde chegou, porque eu disse a ele, rapaz, eu não tenho conhecimento na área, é, de, de engenharia, mas aí está errado. Tá não, porque o projeto aí tem engenheiro de fora... Hum, eu cara... surto, eu
0: ali até uma criança sabia que não dava vazão ali, que não tinha como dar vazão. Três manilhas de 60 centímetros não dava vazão.
1: Se a prefeitura fosse coerente e tivesse fazido a coisa certa, nunca era para ter feito aquilo ali. Ali vai ser um, um, um processo que, se chover constante. Vai atingir a gente. É, aqui. A gente
0: está falando que ainda a gente a está gente em 2021. É. E ainda desde 2011 que a gente não tem um inverno regular. É. Esse
1: inverno foi um inverno muito bom, mas a chuva... Ainda, baixo,
0: ainda é abaixo. Ainda abaixo da média. É. Você imagina um inverno de verdade é. mesmo. Como é e que hoje
1: vai ser? eu espero que eles tomem jeito, que analisem o loteamento e que deixem as canaletas aberto e os córregos que nós temos. Nós temos três saídas de água para o Rio Jaguariba, que passam aqui na frente da sua casa. Passa, aqui,
0: inclusive, essa assim, na Aterrada é a, também. A,
1: a 30 metros aqui. Ela vai, passa lá em Luiz Ocelio, certo? Ali ao lado do Posto Choa, e cai, passa nos, no terreno dos palácios ali, e vai cair dentro do, do aquele canal. Do canal do, da, Rua da, Rua da Rua do, do Esgoto, Esgoto, que
0: vai para o Jaguaribe.
1: E aquele lá também cai na Rua do Esgoto.
0: Esse daqui também de trás, também, Joaquim, uhum. né? já que a gente entrou nesse assunto também né a gente tem uma grande expansão no município né em termos territorial e de abertura de loteamentos né e de uma forma totalmente desregulada né por exemplo esse que você falou a gente tem essa passagem aqui do do tá, córrego que passa em Zé danta que passa dizer danta passa aqui do lado de casa uhum. vai passar ali por dentro né mas hoje a gente já tem áreas construídas dentro da pró da, da própria passagem do, do, do da forma que o, o, o lago passa, né? A gente tem outra aqui também. Aqui atrás também, nesse onde é que é o Detran também. Estão é, fechando, né? né? Está é coven... fechando também. É colocado apenas umas manilhas também. Muito pequena. Então, o, o que é que você acha também desse processo de expansão de uma forma desregulada, né?
1: Pois é, o problema de Iguatu hoje, o cara chega um investidor. A prefeitura quer resgatar. Certo. Aí o cara chega, faz tudo dentro do papel. E acha que está tudo certo, e quando chega na prefeitura, dá um jeitinho brasileiro e está tudo certo. E aí quem finda pagando o preço é a é população. Povo. Porque é, nós temos aqui em cima uma lagoa, que foi onde foi feito o aterro sanitário, já tem um loteamento lá em cima.
0: Foi feito o aterro e foi embargado porque foi feito dentro de uma lagoa que Eu que... não sei como é que alguém autorizou isso né? Inclusive hoje
1: nós estamos consumindo água de lá É. Está ajudando a água do município E era sabido que era uma lagoa Foi feito um estudo e foi autorizado a ser feito 2 milhões, mais de 2 milhões
0: e meio E veja, no... era o único município do interior A ter um aterro sanitário Com certeza que... e, e a gente deixou de ter por conta disso De responsabilidade técnicos É porque alguém assinou é. Como é que alguém assina a coisa dizendo que vai funcionar E depois que termina a obra Se diz que lá é uma lagoa
1: É aquilo que eu lhe disse Chegou na prefeitura, vamos ajeitar aqui Um ajeitadinho, enfim, Deus... de quem pagando o preço é o povo Foi isso que aconteceu Aí está aí Responsável é o técnico da semana Responsável é o técnico da caixa Responsável é o técnico do município E o técnico do município que assinou já morreu Quem é que vai responder? É o povo Não Vai só quebra, só quebra pro povo é difícil, a situação é muito difícil. O poder público ele precisava de, um, de, um mais, de, de mais fiscalização. Eu, eu, às vezes, fico olhando assim, que o povo tão entregue, às baratas. Com esse presidente que está aí, é, é mais tristeza para a população. Mas a próxima vinda aí, já o próximo ano tem eleição de deputado, senador, governador, deputado estadual. O povo tem que analisar.
0: É. Vamos aproveitar para aumentar entrar em outro assunto também agora. Aqui a gente falou muito de política, né? Vamos uhum. falar um pouco de, de curiosidades da, da sua história, né? Que antes da política você foi uma pessoa bastante conhecida também, né? Então, eu estava até lembrando com você que nos anos 90, né? Tinha um, um circo muito conhecido, né? No Nordeste todo, né? Que era o Circo do Himen. Sim. Né? E ele, inclusive, esteve aqui em Iguatu e, e, e você participou da, de duas lutas históricas, né? que a gente, a gente tem até um registro de vídeo desse, de, de, dessas lutas. Né? Teve uma luta no circo, que você falou, e teve a outra luta que foi bem maior, que foi na, na Quadra Genoa Araújo. Né? E na, na, nessa época, deixa eu ver, sei lá, 94, 95. Você era uma pessoa jovem, né? Uhum. Com toda a disposição, e você participou dessa famosa luta. Né? Eu queria que você contasse um pouco das pessoas que participaram com você e de como é que foi esse, o processo também ali dos bastidores, como é que era a interação do circo, se era alguma coisa combinada, se não era, como é que era? Conta é, aí a gente.
1: Nós, é, eu tava, eu tinha um amigo, tinha não, tem, graças a Deus, né? Que eu, eu tenho um, um, uma consideração, Antônio, que era do Matador. É, trabalhava no Matador, e aí esse circo chegou na cidade de Iguatu. E o Caba saía da rua correndo, correndo. O cara parecia um urso, né? E cantando: ele, Venham 30 mototaxistas, venham 20 taxistas. <risos> aí ele cantava as categorias da cidade. Uhum, pode vir. Aí o Matador, que era homem era bruto. Só e a tal, gente ganha no o Matador, tudo e, tal. e aí ele, ele foi, foi um mototáxi lá, ele quebrou tudo em um dia. E foi Aí correu o comentário na cidade. Aí o Caba lá. Aí ele veio outro dia, veio outro povo e outras categorias. Toda noite era uma categoria de um circo lotado. E
0: esse primeiro circo foi, tava sendo, foi montado onde?
1: Lá na 13, maio, na 13 de maio, onde é hoje a igreja de São José. Isso na época de 94, 95. Era um por só ali. terreno é. ali, né? É. Aí era ali era, era o, a, o ponto dos carroceiros, né? Que tinha um pé de agaroba, bem grande. E não existia igreja ali, né? Hoje é a igreja de São José. Aí eu fui assistir. Aí o carro chega lá, o cabo disse: Rapaz, vamos pegar esse cabo. É
0: isso tu, com aí, teus amigos, foram assistir. É, foi, a gente
1: foi assistir, lá ele deu. umas pisa uns cabas lá. Eu disse: Rapaz, esse caba não aguenta. <risos> é, porrada, como se diz, né? Se vai aguentar quatro cabas desse aí. Os cabas não deram nele, o homem lá era meio ligeiro. E aí o, chegou o convite lá para os cabas do matador, e eu era amigo desse rapaz: Rapaz, vamos lá? Vamos arrochar esse caba no circo, não, não dá certo não, dá bora. Gente... Aí tinha um prêmio, eles ofereciam um prêmio se ganhasse? É, não, nesse dia não teve não. Aí, aí ele disse: vamos, vamos, amanhã é a turma do matador. Aí junta os cabos Aí juntamos seis cabos, A gente foi. Chegou lá, aí começou. Ele tinha um cabelo grande, um cabelo bem grande. Não era aí, combinado assim? Não, dizia, não. não tipo,
0: não, não. não aí só combinava, não. aí você se inscrevia, de, é. dava lá pro pessoal do circo, mas era um negócio, era um
1: cacete mesmo. É, aí dizia quem que vai entrar? Fulano e fulano, vamos para cá. E juntava certo. todo mundo e ficava um cara lá organizando e o pessoal do circo. Era aí, tudo de verdade aí, mesmo. Era tudo de verdade. Aí subiu seis. Seis pessoas. É um negócio batendo. É. Subiu seis pessoas. Certo. Subiu seis pessoas. Aí começou a luta lá, aí era eu, Antônio. É, Mazin, é, Zé Wilson, rapaz do Juazeiro, e tinha mais uns dois cabras conhecidos que normalmente me faz. Essa daí foi no circo, no né? Circo. A primeira luta no circo. Aí lá a tambi cortou, aí ele, ele, ele deu pro cansado ou vencido, que lá nós fechamos de uma vez e você não consegue bater e nem apanha. Com uma multidão. Eu descobri o segredo. Quando você partia para bater nele, ele se acocava, botava a mão na cabeça. Aí você não batia, você cansava aí, de bater. Valia filho. tudo. Valia tudo. Podia? Menos puxar o cabelo. Foi onde ele pediu para a Mas luta. podia meter o cacete. enrolou a mão no cabelo e arrancou o cabelo ah. dele. Aí ele disse: vamos para a luta que nós vamos para um lugar. Mas, mas. Certo, Daí ele foi mal. Aí fez...
0: quando ele veio, o que eu perdi? Ele disse: não, vamos, vamos parar
1: aqui. Aí ele disse: agora eu só vou, se for 20, e do matador. Porque os 20 não batia nele. Era mais difícil, porque, porque era muita gente. Era muita gente em cima dele, ele apanhava pouco. Aí a gente: não, 20. não, tem que ser os 20, arruma uns 20 e tal. Os, os administradores uhum. dele. Aí eu disse: não, 20 não dá certo, não. É melhor só 4. 4 não dá certo, só dá certo se for 20. Aí nós entramos lá Porque ele já acordo. sabia
0: como é que funcionava. É,
1: aí eu matei a técnica dele. Ele aguentava muito esse bata. Mas se partir 10 cabas pra bater em você, bate uns aos outros, você e não, não, consegue. não bate em você. Foi isso que aconteceu. Ele, ele era, usava essa técnica. Uhum. Quanto mais gente, melhor ele achava que dava o um fuar maior.
0: Ele ia no peteleco, não tirando um, tirando ele, outro. É,
1: aí quando todo mundo partia pra cima, ele se abaixava, cobria os olhos, uhum. aí podia bater que o treinamento dele era com uma pá. Ele, dia, de uma, ele com tinha a par. um cara que batia nele todo dia, <risos> o exercício dele era bater nele numa pá, lá no circo. Tinha hora certa, podia... O, o... cabo ia olhar lá. Oito horas, o cabo entrava lá numa tenda, lá, ele e ele estava na pá. Pum, pum, e as pancadas. Porque o corpo, ele, ele fazendo exercício, é para isso mesmo. né?
0: Uhum. Tudo que... Aí ele, ele marcou essa outra luta... Que foi a luta da quadra da Araújo. Aí né? marcaram. Porque pra... sabia Caldeira. que ia dar muita gente.
1: Aí tiraram aí, do circo. Aí levaram pra quadra, né? Aí lá deu muita gente. Na época o Zenit tava começando. Aí Esse Zenith... daí tem umas filmagens. O Zenit <risos> mandou filmar tudo. O Zenit mandou filmar. Na época era a G3 que filmava, que filmava e tudo, rapaz da G3. E aí foi muito divertido. Quando a gente chegamos na, pra... na, na, na quadra, tava lotado, meu amigo. Lá era gente. E co continuou a luta e tal. Aí
0: foi foi quantos, quantas pessoas? Doze. Doze. Então, no
1: acordo, foi 12 cabas. Mas lá, ele nós, nós batemos muito nele, porque a gente já tinha ah, matado... Rapaz, a... não sei
0: como é que aguentava não, porque era só o caba grande. Ele abriu
1: os dois supercílios, cortou a boca aqui de lado, arrancamos os cabelos dele. Lá, ele ele <risos> errupeia ele é para que 10 jumentos...
0: Mas aí, vocês como é que foi? Aí, aí que lá, lá na
1: quadra, foi dividida as porcentagens. Certo. De, de, de valores. Como do, era? o que deu da entrada? É, da entrada. Pra aí, vocês? Ele dava uma porcentagem pro, pra, pros caras. Mas
0: vocês você chegaram a ganhar essa luta ou a luta não, não teve. A luta
1: terminou, ele, todo mundo cansando e saindo aos poucos. Não mas foi... finalizou só duas pessoas aí parou a luta. Não mas não teve um
0: vencedor, não. não? Teve
1: não, porque lá era. Era só pelo brin... aguentar o tanto que ele aguentava. Quanto, que ele, quanto ele aguentava bater e apanhar. Ele tinha um preparo muito forte, se ele batesse cotovelo aqui, ah, que ele pegava. dava as cotoveladas, <risos> aí, onde pegasse ficava o um nó, como se dizia. Mas ah. a gente não tinha muita, muita é, prática de bater. E ele já sabia treinar. Nele, o murro nele era a mesma coisa, passar a mão nas costas. Ah, estava é, Agora quando pegava no ali. cabelo que ele perdia, que foi onde ele levou muita pancada na boca, abriu os dois supercilhos dele, e aí ele endoidou, e o sangue desceu, e foi, os cabos foram cansando, saindo. E findou, terminou na luta em dois, porque ele estava sangrando muito. Aí deu por terminada.
0: Por terminada a luta. Acabou é. que não, ninguém ganhou, né?
1: Pô. Aí vocês dividiam uma porcentagem da. Aí ele deu uma porcentagem do, do caixa BGT. que entrava, aqueles quem controlava, né? Naquele tempo era muito dinheiro, né? Foi muita gente quadra Não, estava lotado. Eu lotado. vi as imagens. Lotado, é. muita, muita, era, muita gente mesmo. Naquele tempo eles cobravam, acho que era dez, não sei se era reais já, dez reais ou era dez, A entrada? Sim. Era
0: caro, né? Cara. Era muito conhecido. Ele, é. No Nordeste todinho, na verdade ele foi conhecido no, no Brasil o, todo, né?
1: A cidade todinha, do comércio, foi pra, pra essa coisa. O, muita gente de loja, todo mundo. Muito, muita gente. Naquele tempo não tinha informática, ou não tinha Internet, celular, essas celular, essas coisas. Era câmera, né? Aquelas câmeras. É, tu aqui.
0: chegou a levar uns cacetes dele assim, alguma é, grande assim que foi. Levei, levei umas,
1: umas cotoveladas, cortei, levei uma cotovelada na boca. Aí bate mais rapidinho também Mas o batido dele é mais forte né? Você dá 10 para ele dar uma O valor de 10 pancadas nossa é uma dele Bate muito forte Quando ele acertava, ele acertava ah, para derrubar fiquei, mesmo Eu levei uma, uma cotovelada dele aqui Que eu fiquei com a boca dormente uns dois dias Muito Ele era muito forte pesado. Gente boa
0: Joaquim, e hoje? O que é que você está fazendo? Eu sei que você não está na política no momento Mas o que é que você está fazendo hoje?
1: Hoje nós estamos com um trabalho, né? Que eu sempre trabalhei de autônomo Sim. Né, e a gente está com, com vendas de produtos nas na, 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 ruas, que chama crediário. Né? Né? Nós estamos aí tentando sobreviver e sempre ajudando os amigos, ouvindo a comunidade e ajudando a comunidade, porque a nossa comunidade ela sofre muito o desemprego. Certo? E, e não é só essa, é todas as comunidades, mas nós estamos sempre aqui, nós não podemos atender a todo mundo, mas sempre atendendo algumas pessoas, na parte jurídica, que a gente deixou um laço de amizade, na parte de médico, arrumar medicação com os colegas, amigos que são vendedores. Quando tem uma pessoa que está doente, a gente consegue ali, vai e corre, vai arrumar um remédio, mostra grata ali que os representantes da, das empresas têm tudo. Um laço de amizade que a gente cavou, porque a, coisa, a melhor coisa do mundo é você fazer amizade. Quando você tem amizade, as coisas se tornam muito mais fáceis. E isso eu tenho que agradecer a Deus, as amizades que eu construí, com sofrimento, com, com vitórias, com muitas coisas nos caminhos, mas a gente sempre tem que trilhar com muita fé em Deus.
0: E a política, você ainda pretende retornar?
1: É como eu digo a você, como eu lhe disse, que a política, ela hoje, o povo tem que refazer os políticos. Primeiro, a, as pessoas têm que se conscientizar o que é a política, qual é o papel de um político, e quem só pode mudar os políticos é o povo. Porque se o povo não mudar os seus hábitos quando se encosta no político, nós vamos viver muito triste para o futuro, porque vão, vão, vão perder é, os nossos direitos, os nossos legados de, 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 de honestidade, porque é, é, as pessoas têm que saber o, qual é o papel do político, como eu disse no começo a você, as pessoas sabem qual é o papel do político, mas ele quer, o eleitor ele quer distorcer o papel do político, porque você tem que, que votar numa pessoa avaliar aquela pessoa e ver o que é que ele o que é que ele pretende no seu meio do seu partido o que é que ele faz quem é que ele apoia Sim. hoje nós temos aqui uma faça em Iguatu. nós temos um, um deputado federal chamado Domingos Neto que é ligado a Bolsonaro a mulher do prefeito do município de Iguatu, ela é do partido do Bolsonaro, do, do, do Domingos Neto. E o, Bo, o Domingos Neto vai apoiar, o Domingos Filho, né? desculpa, vai apoiar Bolsonaro. E o povo tem que saber, tem que saber o que está fazendo. O nosso futuro, o futuro da nação, começa pelo presidente. Hoje, o presidente que nós temos tira direitos garantidos do trabalhador, Tira o direito social. certo? Tira o direito da educação.
0: Está desde o começo da pandemia tentando matar a gente, todo dia.
1: Não comprou a vacina. É um crime todo que dia. ele era para estar era preso. Se Deus quiser, certo? ele vai ser preso. Ele era para estar preso. Mas é o que eu digo a você. Porque o quem as pessoas escolheram para colocar lá não estão olhando para o povo, estão olhando para eles. E aí, a política, eu estou olhando quem são os próximos candidatos a governo do estado, quem são os próximos candidatos a estadual, federal para mim poder dar a minha opinião, do meu voto. Posso votar em João, em Pedro e Raimundo, mas eu não tenho compromisso com ninguém. Mas eu espero que as pessoas mude a cabeça de cada um da sua família para escolher um futuro melhor para nossas crianças, para nossos velhinhos, para todos mas só quem vai conseguir fazer isso é o povo. Nós temos o que escolhemos.
0: Bom, Joaquim, eu queria agradecer né, a sua disponibilidade da gente conversar. A gente se conhece há muito tempo, né, há vários anos. Na verdade, você me conhece desde criança. criança. Né? Provavelmente você viu nascer ali, né? Mas de, de um certo período para cá a gente teve a oportunidade de, de se conhecer, né? E eu queria agradecer a oportunidade de conversar A gente nunca tinha parado para conversar assim Dessa forma né De, de você contar a sua história Para poder conhecer também né? Mas eu agradeço demais a oportunidade de estar com você aqui
1: Pois é, Piau, eu, eu que agradeço o convite Eu fico aqui muito alegre com o seu convite E vou repetir aquela frase A maior alegria da, da Minha alegria é quando eu vejo outra pessoa feliz Eu estou feliz Você tendo esse novo projeto Estamos aqui juntos na comunidade, sempre trabalhando por as pessoas que mais precisam, certo? Estamos à expulsão. E eu só agradeço a você nesse, nos, é, ter me convidado para participar desse novo projeto e você assistir aqui um vídeo de outra pessoa que já passou, uma pessoa que eu tenho uma admiração. E só agradecer a você mesmo.
0: Pois é isso. Não mais nos encontramos nas ruas aqui do bairro. Né?
1: Com certeza, não tem <risos> dúvida. Quero que você volte a, volte a cantar para nós, aí, é, sua um dia, turma. Um a
0: gente volta com esse menino aí. Pois é isso, valeu.